0: Vítejte u Pohybového podcastu. Dnešní téma je fyzická a mentální příprava pro boj v sebeobraně, konkrétně u sebeobraného systému Kalach. Vítám tady Blanku, která chodí na tréninky Kalahu, ahoj. Ahoj. Dále Zoliho, který taky chodí na tréninky. Ahoj. Trenéra Kalahu a pohybového specialistu z Bindu. Ahoj A v neposlední řadě Martin, trenér Kalahu a zástupce pro Českou republiku za Kalach. Ahoj. Pokud jste neslyšeli náš první podcast o sebeobraně Kalach, tak nyní schrneme základní principy a vůbec, jak to chodí a k čemu to je ten Kalach. Martine, popros- poprosím tě.
1: Díky za slovo. Tak, uh, historie Kalahu není zase tak důležitá, je to tady nějakých sedmnáct uh, let. Uh, a vzniklo to jenom kvůli tomu, aby, abychom uh, mohli dělat a lidi mohli dělat něco, co je co jim dá nějakou šanci na přežití, abych to tak vysvětlil. Je to něco, co dává lidem šanci na přežití na ulici. Na ulici a nejenom tam samozřejmě, protože může jít o nějakou bojovou situaci, i profesionální, může jít o profesi, jste třeba dveřník, no, stojíte na dveřích, jste policista, jste voják. No. Ty útoky jsou hodně podobný. Sebeobrana, která se sklonňuje hrozně často a je tím nejzajímavějším pro evropský prostředí asi, tak je, je jako malá část celého Kalahu, protože Kalach nabízí i taktické uh, výcviky, stránky, protože prostě založil voják, který uh, z té izraelské armády uh, pak odešel po letech a zažil tam uh, uh, přímo útoky v frontové linii uh, v Gaze a v Libanonu. Takže proto Kalach existuje, proto abychom mohli žít svůj život, který nás baví a, a doufejme, že se že toho to nedostaneme na jabku nebo uh, na hřbitov. Mm.
0: Zbenjo, taky bys něco k tomu dodal. No... Bylo to určitě teda
2: schrnutý perfektně. Děkuji. Děkuji. Rádo se stalo. Asi není k tomu, co dodat. Mně se líbí to, že Kalach se neprezentuje jako svým egem a nezvyšuje jakými ego.
1: Jakými jakými pásky, jakými
2: jako historii tak, trénerů, jako, že To vůbec se úplně lepší lepší, Máte diplomy a podobně, ale že se prezentuje tou realitou a prezentuje se tím, že tě naučí uh, zachovat se v různých utokách na tvoji osobu, na tvoje blízký a e, využívat nějaký základní principy a čím víc budeš chodit a čím díl, tak samozřejmě máš vyšší šanci nějakým způsobem se ubránit, ale nehraje se na žádné pásky a podobně a to mi přijde fajn.
1: Je to tak, no, v některých směrech je Posouzení toho industry je Kalach jako unikátní a to je asi ten důvod, proč ho jako děláme.
0: A V minulém díle jsme zmínili, že Kalach může dělat opravdu každý. Pro každého je to opravdu jako těžké, ale napadá mě teď co děti. Má smysl to učit děti? Určitě to smysl má, samozřejmě
2: ten systém musí být nějakým způsobem jako modifikovaný a přizpůsobený těm dětem, kdy... Většinou, když se kalach pro děti učí, kdy je jeden náš vlastně instruktor, nebo s kterým já jsem si dělal instruktorský kurz z Anglie, z Walesu, tak ten se hodně věnuje vlastně dětem ve Walesu. A já vidím kalach pro děti ve formě jako předcházení šikaně, ubránit se staršímu spolužákovi, který mi chce vzít svatšinu, kapesní a podobně. A stejně jako Martin, tak i já jsem zkoušel, nebo občas dělám se svýma dětma kalách a něco je učím. A přijde mi neuvěřitelný, jak ty děti strašně rychle chytají ty principy a teď promiň blanko zoli. Ale já bych řekl, že teda mnohem rychleji než dospělí, což mi přijde úžasné. To jsou no.
1: hluby, jo. co do těch dětí naleješ, tak to, to oni prostě vstřebají. Děti jsou je specifický téma, já souhlasím vlastně se s že to musí být nařaděné. Řeknu úplně na plochu, já nebudu, já nebudu žádný děti učit, jak se někomu zakousnout do arterie. A to prostě je čas být dítě a čas být dospělý. Na druhou stranu, ze své vlastní zkušenosti a nejenom z mých říct, že, že lidi jsou prostě zvířata a děti nemají vůbec žádný morální cítění po dlouhou dobu, takže škola může být opravdu velký, velký bojiště. Prostě. A je to extrémní stres, zvlášť v věku. Pokud se do toho dostanete, protože nejste schopni se s tím stresem vyrovnat. Jo, a nikdo s tím nic neudělá, musíte tam chodit každý den. Jo, takže je to předcházení, stoprocentně, to je sou, neoddělitelná součást kalahu, je to deeskalace a předcházení. A je potřeba jim to dělat tak přiměřeně tvrdý a začít v nějakém rozumném věku. Prostě. S mm-hmm. to tam samozřejmě ne. <laughs> Ale... <laughs> Jak ty bys viděl, Martine, ten věk rozumný? Ale no, nevím, to je vždycky podle, podle schopností nebo velikosti těch dětí od, od sedmi let dál bez problémů. Ale no, já, já svoji dceru trénuji od 6 let a už tehdy to bylo docela dobrý. Já jsem teda zkoušel ze svoji dcerou od 7
2: a, no, a taky vlastně úplně v pohodě. Teď je fajn.
1: 10 a, a chytá to, a už spolu děláme i taktické věci, střelbu a tak. A teda ne, že by střílel, ale jako na sucho. <laughs> <laughs> a, a je to neuvěřitelné, jako já ji teda vidím méně, teda brzy s ní nežiju, ale. Ale na to, že jak, to, jak málo to děláme, tak já ji vlastně nemusím nic opakovat, což je neskutečný, já to nechápu
0: vůbec. A, i, a i chápe tu váhu té situace, že. Víš, jako ne, aby to rozlišila? Ona to bere jako srandu. Jako srandu vlastně zatím, jako je.
1: srandu, ale na druhou stranu, když ji vyhrožují a chce to svačinu, aby jí dala, <laughs> tak se vůbec nesměje. Jako bere to prostě v tu chvíli úplně vážně. <laughs> já nevím, co se jí honí v hlavě, já se snažím jí nepřivodit nějaký dětský trauma, ale já tam s ní nebudu pokaždý. Takže ona, musí se. S tím naučit vyrovnat nějak sama. A tyhle ná... jako, když ty nástroje máme a změň a vy, že, jako, všichni jsme studenti, prostě, tak to těm dětem předejte, protože to je můj názor. Jo? Aspoň se mně budete méně bát, teď budu chodit na diskotéky a pít tu druhou v vodky, prostě za barem. <laughs>
0: <laughs> to je přesný. Blanko Zoli, zeptám se, co fyzické vypětí při tréninku. Já vím, že jsme to zmínili v předchozím podcastu, ale je důležité, vy tím teď pro procházíte 10. hodina, jak se cítíš třeba po tréninku. Co den, když se probudíš den po tréninku, tvé tělo, co ti říká?
1: <laughs> Díka, obecně po tréninku je mi vždycky hrozně dobře, že už to mám za sebou. To jsem velmi šťastná. A akorát vždycky pak se domáště pořádně protáhnu a nikdy to jako cítím. Často pokaždé mám modřiny. Když cokoliv děláme, tak mi zůstávají modřiny z různých nechytání rukou, z otužovaček, ze všeho. To naštěstí jsem ráda, že je zima, že všechno zamaskuju, že vypadáme k oběť domácího násilí. <laughs>
0: Zolej.
3: Já si pamatuju, po prvním tréninku uh, se nemohl dva dny zvednout ruce <laughs> a museli mě rozmasírovávat všechno možný. A mně se strašně líbí na tom kalahu, že opravdu tam jdeme uh, do toho, že nás to dostane někam strašně na dno, jako psychicky, fyzicky. Uh, když ten trénink zvládnu, tak mám z toho strašně dobrý pocit vnitřně, že opravdu mám trošku blízko zase k tomu, že když se mi zopakuje ta situace, jsem říkal v tom prvním podcastu. Ano,
0: to určitě všem doporučím, puste si první podcast, protože Zoli zažil napadení a řešíme to tam.
3: A vlastně v podstatě každým tím tréninkem tím, že se dostáváme do prostě třeba i situací nebo do prostě modelových situací nebo nějakých prostě dalších principů, tak mám i vnitřně lepší pocit z toho, že kdyby se mi nějaká situace napadení stala, takže prostě budu schopen zareagovat. Pro mě je nejdůležitější na tom kalahou, že mě učí reagovat. Že opravdu člověk, když se dostane do té situace, že je napadený, tak ta psychika totálně jako selže ta vás prostě totálně dostane na dno a vy nejste schopný, protože se bojíte. Tam je ten strach, že se bojíte, že nevíte, jak to dopadne. A díky tomu kalahu já mám prostě aspoň tu šanci nebo mám prostě ten pocit, aspoň ten pocit, že prostě jsem schopný zareagovat a že se dostanu třeba z té situace. Třeba taky ne, že ale třeba jo, já vždycky hmm. jsem takový pozitivní.
1: <laughs> tak minimálně byste měl nějaký plán v té situaci. A to je, to je možná ten rozdíl. Jo? Najednou prostě trošku víš, co by si udělal. A není to, není to tak, nechci ti brát teda slova z pro mě tohle byl velký rozdíl. Vždycky jsem chodil po ulici a říkal jsem si, no, po těch zkušenostech, co jsem měl třeba z dětství, tam ty hrvaček bylo mraky, tak já vlastně vůbec nevím, co bych dělal. A vůbec nevím, co bych dělal, jak jsem koukal na lidi, jak chodili kolem mě a vlastně měl jsem z nich strach, tak jo, říkal jsem, co bych vlastně dělal, kdyby, kdyby se najednou rozhodl, prostě, že mi mě to jenom naloží. Vlastně vůbec jsem, ta, ta nejistota v tom, co udělat to vlastně a jak to řešit tu situaci, tam mě jako Nějaký plán mít, to jako není špatný nápad, ale ten správný, protože ten špatný tě pošle rychle do hrobu. Já jsem zase naopak, než jsem začal chodit
2: na kalách, tak jsem měl vždycky takový pocit, jako že nejsem úplně typ na přepadení, tak jsem se cítil jako hrozně jistě. A říkal jsem si, jo, tak to by nějak dopadlo, abych tam na nějaký pěsti tohle. A vlastně vždycky jsem se trošičku věnoval nějakým, nějakým bojovým uměním, ale to je vždycky sport a je to taková, taková hra vlastně. A pak, když jsem začal s Kalahem, tak mě to hrozně překvapilo, jaká ta realita opravdu je. A to moje ego šlo strašně dolů a hrozně vylítla vlastně pokora vůči jakýkoliv šarvářce, jakémukoliv přepadení. A jsem rád, že mě teda tehdy nikdo jako nepřepadl, že nevím, jak by to dopadlo, protože by taky nemuselo fungovat to, co jsem si myslel, že by fungovalo. Teď už vím, že je dost možný, že bych se neubránil vlastně, pokud by to byl nějaký zkušený rváč. Se zbraní tak
0: vůbec hmm, určitě.
1: No a dneska ta realita je bohužel více o útočníků. Pokud netrénujete pro proto, netrénujete pro realitu, ale je potřeba se k tomu postupně dostat, to je běh a, a na trošku další trať na rok, třeba, když lidi chodí dvakrát týdně určitě, rok a půl. Což zase není ve výsledku tak dlouhá doba. Jo? Není to prostě 10 let. A zběrně říkal, důležitou věc. Je ta pokora, což je společný jmenovací znak všech studentů kalahu Prostě všech. Protože. Víte, kolikrát jste skončili mrtví na tréninku? <laughs> hmm. Hmm. Tak, já bych, já bych teď pustil video, které
0: uh, jsem úplně náhodou jako našel a bylo zajímavé, že v komentářích se řešilo právě, že ty lidi, když si pustili to video, tak se zase báli, že to skončí v úzovkách špatně, že přijde nějaký, já nevím, uh, nechci říkat zloděj, ale uh, všichni si puste za YouTube teď, co posloucháte na platformách bez videa a je zajímavé, že pán za počítačem dělá zřejmě svoji práci a tady přišel na návštěvu jakýsi člověk To, to by mě zajímalo, jestli jako vůbec on měl nějakou techniku, třeba ten člověk v té bílý košili, nebo to prostě jenom tak jako mlátil, jo? nebo je to přišlo jako, že se to
1: trochu obrátilo,
0: než jsem si myslel, že to dopadne.
1: Já jsem to video když se viděl, myslím si, že bylo delší i, tam tomu předcházelo nějaký verbální násilí, že tam ty indice, i tady na tom videu ty indice, zmi jak to pak ho, komentuje, určitě tady, nemluvím jenom já, byly vidět. No, bylo vidět, jak se vracel od těch věří, musela se dívat zpátky, No, i ty videa jsou často zticha, že není, není slyšet to povykování, které tam pravděpodobně bylo. Uh, takže ten guard asi věděl, že je v konfliktu. Za mě to nevřešilo tak vůbec špatně. Vlastně. Neměl kontrolu teda nad tím útočníkem, což byl problém. Uh, Měl štěstí v tom, že ten útočník se rozhodl nepoužít nebo neměl žádnou zbraň. To by to vypadalo úplně jinak ten výsledek. Uh, a že se rozhodl potom jako ten konflikt opustit. Jo, oba ho opustili po svých, takže za mě je ten výsledek nějakou dobrý. Ale to riziko je tam samozřejmě enormní. No. Tady, tady to třeba nebyl civilista, že byla to jeho práce. Takže z toho těžko mohl vycouvat nebo utíct. Mohl to samozřejmě deeskalovat. Já nevím, jestli to dělal předtím nebo ne. Hmm. Ale jako já tam vidím spoustu chyb. Ne, a nemá smysl asi jako rozebírat do detailu. Ale od někoho, kdo nevím, jaký má výcvik, tak ta reakce nebyla špatná, pak se do ní docela pustil a snažil se to. To už nebylo, nebylo cesty zpátky, on, ten útočník mu dává nějaký úder do hlavy, tak jako, co tam chce dělat jinýho. Co je určitě
2: důležitý, že teda ten pán v té bílé košili, že to prostě nevzdal, že se nezačal krátit proti tomu útočníkovi, ale že přešel do toho, celkem to vypadalo vlastně agresivního protiútoku,
1: což mě super. Což, což tohle to byla ta, ta dobrá částí reakce.
0: Uh, můžeme si teď teda ukázat nějaké ty principy, Martine, nebo jestli je na to vodná chvíle teď?
1: Určitě, určitě. <laughs> Princip číslo jedna je vždycky mít prostě ruce nahoře, když se něco děje, když nevíte, jestli ten konflikt je váš, anebo jaký váš instinkt vám říká, že se něco může dít, prostě dejte si ruce nahoře. Protože uh, je tam nějaký verbální útok, anebo nebo vám... Vaše pozornost, když se díváte na lidi okolo sebe, řekne, že se něco děje blbě, ale nikdo už neskracoval vzdálenost a už se to dostává k vám, tak si dejte prostě ruce nahoru. To, co tomu předchází, je ta, je ta environmental awareness, ta pozornost. Prostě pokud chodím s kapusí, jo, mám sluchátka, to je potřebujete tady instruktora kalahu, aby vám řekl, prostě tyhle věci, to si každý umí vydedukovat sám. Možná, když poběžím prostě v noci po ulici nebo i přes demo, sluchátka a kapusulačku si u toho v telefonu, tak tak šance, že budu v šoku, když mě někdo napadne, je prostě obrovská. Um, takže mnohem lepší je to přecházet. Um, od toho se koukáme na ulici, nejsme paranoidní, že? nechodíme po krokem, nedíváme se tady za rohy a nežijeme v nějaký střílečce, to nikomu nedoporučuju, to asi není dobrý pro náš psychický stav. Ale um, dívejte se na lidi, jak se na vás dívají a co mají v rukou. Když se na vás nedívá dívá blbě. A nebo má rukou kapsách, nebo za zádama, tak pravděpodobně tam nemá hodinky, má, má nějaký problém. Tady, tady ten člověk na tom posledním videu, tam, tam uh, ty indicie prostě byly vidět. Pokud to minete a ty indice tam byly, je to vaše chyba, tak se s tím prostě budete muset vyrovnat. Ale nedá se říct. Vždycky se koukají na lidi, že to neuděláš, je to problém. Já taky jdu do policie a třeba pracovat. Prostě nikdo, nikdo, nejsme on top of the game 100% času, tak prostě nežijeme. Jo. Ale co nejvíc toto je. dívám se jak nastoupil k prostě kdo sedí v restauraci a pokud mám pocit a vyhodnotím to správně, a ty tréninky by mě měla naučit to vyhodnotit správně, že je něco blbě, tak moje reakce by neměla být ego. A to je, to je velký zabiják spousty lidí. No. Ženský uměj vyeskalovat situaci extrémně rychle. No, protože no, si pak dát nějaké historky na závěr třeba z životu. Možná lidi bude lidí,
0: Určitě, no. určitě to se dáme.
1: Chlapy taky. No. Co na mě čumíš? Jaká reakce, když někdo přijde? Vole, co Ale, problémy, vole. Vole. ale pokud, tam ta či... pokud je moje reakce na strčení, vole. se co Tak já jsem tu situaci právě reskeloval. No. No, a pokud jsem si nevšiml, že zviněk má celou dobu ruku za zádama, anebo si šáhá do kapsy pro překvapení a nejsem na to připravený, tak za to zaplatím. Prostě za to zaplatím. Jo? A pak ne, není to o tom, o tom, jestli to zaplatíte, ale čím. A čím nechci zaplatit, jsou tepny, obličej, no na nohou, proto jsou ty docela že správná reakce, by měla být. Když si někde píšu v telefonu, minul, že tam ten utočník je, proto jen trénovat i ty případy, kdy to nevidím přichází. A to většinově, protože ten šok bude obrovský. Je to stejně jako BBC, prostě, BBC, když se ten tykr blíží do toho gazo, když ho smerčí, tak může utíkat, ale když ne, a je to za zadu. A tady zbyt někde domů a přemýšlí o tomto podcastu a jestli mu se mu to pomadlo nebo na nějaký říct, že problémy, je, to problém, je to Tak tak bude v obrovském šofu, prostě A bude mu trvat to mostu, bude trvat, to nepřekoná, prostě, trénink a bude trvat vteřiny, což je hrozně dlouhá doba, než na to bude moc nějak zareagovat, vyhodnotit situaci. Fyzicky se s tím poprat není tak těžký jako vyhodnotit situaci pod stresem, to je extrémní problém. No správně vyhodnotit situaci pod stresem a správně se rozhodnout v řádu vteřin je těžký, je to extra těžký. Nebo ty tréninky jsou. Hmm, je to tak. A, a to, to jsme tu jedin na jednoho a víme o tom, když je tam víc útočníků, sedujte čtyři pce, šest rukou, osm, co ty lidi dělají, kam chodějí, kam dávají pozor, no. je to prostě problém. Kdyby to bylo víc útočníků, kdy tady si toho vybereme
2: jako 5 s
1: Martinem to bylo i panace, se volalo. i brachivol. No to je to, co je. No a to je to, co je. No a to je to, co je. to je to, Jo, to se, to, a to je to, co je. No a to je to, je. to je je. to Uh, nikdy, Díky. pak se to možná ještě na pouzném, je tato industry, tenhle ta profese, jako by se lozenci strašně zaplevele na různýma guruama a, a lidma, kteří dbají na to, kvůli, že byli tamhle na faktů v Izraeli a, a tady, jasně, my jsme taky byli navíc, ale to není to důležitý, prostě důležité je, jestli vás ten člověk učí realitu nebo ne. A realita, pokud nejví tak vypadá, podívejte se, na Protože tam toho najdete za 10 minut mraky a nechcete, aby se na to dívali vaši děti. Jo? To je takže tak. no, Když je tam víc útočníků a ještě ozbrojených, co se děje, další šanci na přežití, snižuje se, nehledně na to, máte víc, chodíte na kolech k let, můžete mu taky bez problémů, Samozřejmě, jo? je to jenom šanci. Když tady bude zběněk s množem, tak já tady zběněk neznám, takže taková šance proti němu není. Ale když tady bude, já vím, jak bojuje, ale když tady bude, pro mě známý člověk, prostě, já to uvidím, což je pro mě už zázrak. Jo? Jo? Protože na 90% to nebudí to přicházet a budete bojovat možná až po první nebo dvou vodných ranách. A proto ty tréninky musí být taky tvrdý, odnutit se k tomu ještě. A pak jste už jste on to chlapšil, protože ten adrenalin vás potličí na nobu jenom po omezenou, dobu, 10 třeři, možná 7, 10, 15. Je to tak vyfouknutý. Když tady bude jeden, tak moje šance na příští je nějaká. Prostě záleží na jeho mentalitě, na mojí mentalitě, na spoustě faktor. Když tady bylo dva ozbrojení, tak kolik máte šance na příští těch procentů? Pět. No, když to bylo tři. to některý. Když ten to instruktorský kurz nedávno. Protože existuje zjistou věci, jako jsou instruktorský kurzy. Což Což ten rokendo, který zažívají studenti na, na tréninku je to tejden v kusem. Prostě. Pět až 7 dní a když to přežijete, tak už nikdy se na to nebudete dívat stejně, ale to není. Takže v principu, no, se k tomu, první věc, ruce nahoru, kryjte si tepny. Když si budete připadat, když nebudete vědět, jestli ty ruce máte rád nahoru, tak jenom dejte Tady indicie toho, že tam máte rád prostě. Když si budete připadat jako debilové na té ulici, takže na vás teď člověk, to jsem vždycky kašl. Protože když tady budu stát s rukama dole, protože nevím, jestli se ho dal nahoru a, a přijde tam ráno, ke mně s nic dělat a bude to pokračovat na Zemi, tak jsem právě snížil svoji šanci na přežití u blízkém Bez problémů. Všem na Zemi je všechno horší. Tím, tím spíš, když tady bude už a ta nám tam nebude rukovo nožem. No, je jedno, co umíte. Pokud se trefila trpna, vaše tělo to ještě neví, ale teď se. No, moje Martin Sládyk, tak A proto nechceme, protože tam, tam jsou ve začátku dvíc, Tak, abych zkrátil ten princip. To, co nechceme, jestli s tím člověkem boxovat. Nechceme, aby si dělal vzdálenost. Ale hele, hele, ale, ale, ne, nejsi na ně pozor, jo? žádný jo. Moje vyjadřování, vystupování je oběť. Já musím jemu dát na jevo, že udělám všechno na světě, co chce. Peníze, životní úspory, můj to je to jedno, je to maska. Jo? A v tomhle já si hledám a vytvářím aktivně, když je tam ještě ta verbální složka je DSK, nějakou šanci na útok, tu situaci, protože mi to bude trvat prostě, To to bude trvat, nikdo nevyhodnotí si to a, a, a reakce. Jo, takže spousta self-defense expertů, že to je a ty něco udáváš. ne, <laughs> na tebe, jednak ten útok musí vypadat jako útok, což je taky problém na industrieho, protože když takhle budu stát, <laughs> dobře, Dobrá práce. To je prostě <laughs> iluze. <laughs> Ale když se podíváte, kdo takhle, jak takové lidi cvičejí, a bohužel se to přenáší tohle i do taktiky prostě s těma zabraněmi, je to šílený, to se opravdu. No, raději se u toho nezastavit. No, Takže ten, když je to útok, vždycky musí musí to sejít ten no, A nedělat to stejný. Jak mám, no, furt stejný, stejným, hlavně, furt to mění, nějakým způsobem. Nicméně, co potřebujeme, jo? když máme ty na že vyhodnotit situaci. Pokud tam ještě spolu mluvíme, tak zjistit během té doby, o co se jedná. Má kolik Kolik tiché, jsou ozbrojení, kde je moje žena, jo? možná se nemůžou podívat za sebe. Vyhodnotit, to je má náledí, teďka jsme byli trénovat před x tejnama, ten, ten povrch nebyl úplně jako dobrý. Jo? Takže je to spousta faktorů, které vám to můžu odstížit. Ališť to vyhodnotím, tak já si snažím, člověk vůklidně, si. Co si nejde, se snažím toto člověka uklidnit, chci tu deska laci. Co se nám nechce? Já se umluvám. Já jsem, ani jsem si to víc, výc, mluví, vole. Umlouvám se to neumluvil. Víte, víc celou mluvila. Umluvám se, umluvám no. se, umluvám se. Mi... Zaplatíš za to? Ano, platíš za to. Ano, ano, ano. Něco mám něco. Něco mám něco. Já si to myslím. Něco mám něco. No, snažím se uklidnit toho člověka a záleží pozorovat situaci, být uklidněný, uvidět a, a snažit se zjistit, jestli mám šance na jaké, na jakou obranu. Jestli mám šance, to neznamená že Něco udělám, nechci, aby mi to přestane bavit. No. už to moc dlouhý. Spousta lidí reaguje na trény. Už je to už je to moc dlouhý, když jsem se to nejistý, tak jsem něco udělal. Něco je, je špatně, musí mít plán. Když nemáte plán, jak to no. Takže to, co chci, je, aby ten člověk nedával pozor na mě. Aspoň chvíli. Vteřinu, dvě, tři. No, Promiň, já mám peníze, mám tady, pýkam Možná to je jediná šance, kterou v tom boji dostanu. Možná to nedostanu, když jsme tady dělali minulý podcast to video. Já jsem měl už uh, tady na Zbinkové krku a on reagoval ve chvíli než kdy měl šance a když jsem začal řadat. No? Pak, pak je to ten stav, kdy už nemůže začekat. Buď mám šance, vytvořil jsem si ji nějakým způsobem, jsem byl schopný tu situaci vyhodnotit. A říkám si tenhle produkty, protože vidím, že na mě nedává pozor na chvíli. No? Pomenu překvapení, anebo a nebo už nemůžu čekat. Kdy nemůžete čekat? Jakmile už mi mlátí. Jo, tady se sám vámi pohybovat nebude. Hop, o, musíte rád dělat. Protože to pět těřin. No a dál, co potřebuju? Když už jsem si to, jsem si to vyhodnotil nebo reagoval, protože už není možný čekat, tak potřebuju kontrolu. Nechci zálenost. Protože když zbývněk. Půjdete zpět s málo znože, nesestřelnou zbraní, a dělat si vzdálenost. Je špatně, prostě je vždycky špatně. Naopak, já stejně budu muset tu vzdálenost zkrátit, protože země se jako z obránce bude muset stát útočník. Tak to prostě vlastně nemůžu jenom sebrání reascalovat a mít životní filozofie, že mu všechno dám pohodě. Na tom jsem věděl příliš mnoho a neudělal příliš mnoho videí, kdy mu všechno vzali, anebo to ještě říkal, bohli. protože mu mohli to modernout, ale to si Nevím, neměl, co to teď na lehplý instant. No? No, když jde z a vidím tu šanci pomalečku, tak já potřebuju zůstat blízko. Potřebuji mít kontrolu. To nebo druhou končit je Je to jedno, jestli to je to tento úchod, nebo tenhle úkol. jsou platný. No? Já potřebuju zůstat a udržet se tam co nejdelší dobu. Já počítám s jeho reakcí. On samozřejmě první, co susí musí určitě rukou vytáhnout, tu druhou minaložit. No? Šáhnou po zbraně, zavolovat kamaráry, já nevím co, ale určitě vlačně dělat něco jiného, než co dělat předtím. To je jisté. Takže jak mám kontrolu, přecházím na YouTube. Proč? Na co myslím jako první věc? Není to YouTube. Když je tady pěst, můj, nemyslím, ale tak mu to vrátím. To dopadne pro jednoho z nás špatně a já nevím pro koho. je tady pěst, první, co myslím, je obrana. Co se děje mně? Ne, co můžu udělat jen. Ta mentalita těch útočníků, kteří je mnohem zkušenější než já, pokud to je ten typ toho predátora, který se vlastně někdo nikdy nemyslí na to, co uděláte vy, jenom to, co v ní no, To je velký rozdíl mezi lidmi, kteří jsou vychovaní slušně, civilně, a lidmi, kteří mají zase nějakou historii násilí. Protože to jsou profíci v násilí. Profíci v násilí je ten, který vám tu skleničku volo. Ten, kdo chodí prostě tři měsíce na tak ty postaví na zem, postaví na stůl, pak se postaví. To, je, to není profesorová, ale asi ví, no? Nesloup se, se kamaráde, tělají peníze, tělají peníze, ale mám tady se ho zvláští, no? Pompo, věc, a hned, nějaký útok kde máš? může být, nebo, co vás napadá ještě napadá? nějaký oči? Já potřebuji udržet rolu tý se bavit nemůžu, no? Tohle musím udržet až do konce, takže tady, nebo hlava, nebo oči, Zátel, tak je to jedno, no? ale nemůžu připravit celou tu kontrolu. A bojuju. Jak dlouho bojuju? Jak To je vás otázka, dávám často. Jak dlouho musíte bojovat? Takže Ano.
0: Kdo vlastně
1: vybírá ty bílku, toho boje, nejste vy. To je on. Hmm. No? Tím jak dává odporu, tím jak moc do vás Tím jaká je situace, samozřejmě. Já bych mu chtěl dát jednu ráno a do té jdou, dát ho na zem, tam to dokončit, vypnout toho člověka a jít Ale já nevím, jak to bude trvat. Třeba i na Perníku, třeba je po deseti pivech. Jo? A teď nejprve před dvoma rokama, to byla krásný příklad, srazilo policejní auto Perníkaře na Václaváku, když ho pronásledovali kvůli nějaký, nevím, kvůli, kvůli krádeži. Měl otevřenou zlomeninu z kosti a běžel dál. Je, no, si to mnozí smějou, ale když si pak uvědomíte, že s člověkem musíte bojovat, tak vaše rány neznamenají nic. Hmm. Takže nějaký měřeníč, něco, co na chvíli tomu člověku, na chvíli možní přestat myslet na to, co udělá mě a bude pokračovat směrem na zem. A já mu tam samozřejmě pomůžu Ach, na zem. Oh, Takže je tady málo místa, s tím se taky můžeme vyrovnat. Jeden stake down, no, pořád kontrola. Já musím toho člověka vypnout, odcházíte od něj jenom ve chvíli, kdy spí. To je dobrá rada. Odcházejte od toho člověka ve chvíli, kdy spí, nebo kdy se neúčastní dál toho útoku. Protože spící člověk za mnou poběhí. Něko za mým kamarádem, který byl napadený na fóře, pak se řeknu, že to vypínám. se možná dostaneme pak k těm BAM, Bah, vypnu, můžu trefit, nebo bych měl pozorovat v okolí, protože někdo jiný může chtít rozbít prostě tu slunici od hlavu zadu. Můžu si to pojistit tady a řešit tu situaci, dělá nejít taková, tak jsem to zvládl, no? ne. takže je to celá hodnotová opořít a tak dělá
0: první hm. pomoc, že to za mě některé. děkujeme. To mě strašně důležité to vidět a uvědomit si, že to není tak jednoduché. <laughs> <laughs> tak Martine, a ty si, nebo možná se zeptáme, ale tak vy to zažíváte vlastně na tréninkách, je to tak, Blanko?
1: nevím, jestli už říct zvyklá, ale
3: zažíváme zatím, jsme na trošku nižší úrovni, je to základní vlastně napadení. a je to samozřejmě těžké, je to příprava pro to, aby se člověk mohl
1: ubránit nebo to šance dostal, ale je to, je to náročné.
0: Zoli.
3: Já určitě potvrzuju slova, co řekla banka. A ještě jako když si vzpomenuji, že jsme se bavili o tom, že v tom prvním podcastu, že žena vlastně jakoby vždycky bojuje proti Chlapovej, který je o 30 kilo těžší, tak já svojí váhu vždycky taky bojuju s chlapama, který jsou třeba o 30 kilo těžší.
1: Jo, já mám stejný pocit. No. My malí kluci to máme těžké.
3: Ano, přesně tak. Takže ty situace zažívám a na jednu stranu je to fajn, že tam prostě člověk zažije tuhletu tuhle situaci, kdy má proti sobě. Buď to jo, vyššího, nižšího, těžšího, protože na té ulici to si taky člověk nevybere, kdo vás napadne.
1: Hmm. Je to tak, no. Není, není to sport, nejsou žádný váhové kategorie. Martine, právě. a ty jsi
0: zmínil příběh z Flory.
1: Uh, jo, jo, to můj uh, kamarád jeden z úplně prvních studentů, ze kterým jsem, ještě, ještě jsem s ním, když se trénoval krufmaku, vlastně. To fyzicky je to úplně enormně. To je jeden případ z deseti tisíc, prostě člověk, který má dva metry a takovou dynamiku, že... No, nevím, jestli, jestli se to dá tady popsat, prostě ten proběhne šesti lidma, jako zdí, prostě je mu to úplně jedno, ale dostal se do situace, prostě, když šel z práce, nějak hezky oblečený a s nějakým notebookem a teďka viděl na ulici dva lidi, kteří od někud vyšli a jeden nesl balónek. Kvůli tomu balónku paradoxně mu nepřišlo, že to je nějaký problém. Nepřišlo mu to jako, jako uh, útok nebo jako potenciální konflikt. On, Filip je specifický v tom, že uh, je specifický v tom, že jeho deeskalace, on není tak dobrý v deeskalaci, ale, ale umí to rozpoznat z těch tréninků. Naučil se to prostě. Uh, No šel po ulici a teď viděl, jak ty dva strkají do různých lidí, prostě jí tam šli taky. strčili i do něj, prostě jeden z nich strčil i do něj. A teďka se zastavil, to byla jako první chyba, zamyslel se, co do mě vlastně strká ten člověk, tomu musím říct, aby do lidí nestrkal, prostě tak se vrátil, to byla druhá chyba, a k tomu člověku řekl mu, hele, takhle strkat do lidí, prostě. A, a ten člověk mu bez, bez varování mu vypálil hák prostě na bradu, který Filip teda ustal. On říkal, tak jsem ho vrátil. Byla třetí chyba. No a co se nestalo, že ho ten člověk vytáhl z kapsy nůž a takhle jako do ní bodal? A šel k němu prostě a měl takový jako pohyb, že ho chce bodnout do Břicha. Prostě. A, a teď to Filipovi docvaklo, do čeho se dostal vlastně. mi volal hned minutu po tom konfliktu. Uvědomil si, že je to velký problém. Prostě uvědomil si, kolikrát skončil, to mi řekli, jako kolikrát skončil vlastně pobodaný na tréninku, vzal tu tašku a začal utíkat. Utíkal na flóru nebo kousek. A ten člověk utíkal za ním po ulici, prostě na bílý hodné prostě někde v jednu odpoledne a nevím kdy. A... Doběhl do Flory, na eskalátory, utíkal po eskalátorech nahoru, ten člověk utíkal po eskalátorech za ním s tím nožem. Prostě. A doběhl až nahoru, prostě, jak jsou ty ty restaurace a rychlé občerstvení. A tam už prostě nevěděl, kam dál má utíkat, tak položil tu tašku a sáhl někam za bar. A vytáhl to první, co, co mu padlo do ruky, a to byla vidlička. A s tou vidličkou nad ním čekal prostě nad těma eskalátory. On to taky z zní hrozně vtipně, jo, ale ještě se té situace uvedete, tak je to je to extrémní úplně. A ten, ten člověk za ním utíkal s tím nožem a teď si to v půlce těch posledních eskalátorů jako rozmyslel a, a zase utíkal ven. A teď, teď, teď je to hrozně jako případ k poučením, že Filip byl ve stresu a ještě panoval to jeho ego prostě z toho útoku, že byl mu napadený, tak on šel prostě do auta. Tam nechal tu tašku s notebookem, vytáhl teleskop a s tím otevřeným teleskopem ho hledal po nákupním centru. <laughs> člověka prostě. a, a pak ho si všimnul venku, že ho tam uh, sebrali policajti už, je. takže to se teleskop uklidil a, a šel se vydejchat a zavolal mi. A... a O, o, řekl jsem mu, že to posral, ale má, <laughs> přežil, jo, přežil a nakonec tomu boji naštěstí nedošlo. No? A, a tyhle situace se prostě stanou v mžiku, úplně v mžiku hmm. oka, se to prostě přeleje z něčeho, co si myslíte, že vtipnuje něčeho, kde je o život.
0: Nějaký další příběh nebo něco, co by se ještě řeklo?
1: Zbyňku, máš něco? Zbyňku. Jenom já. Co já mám? E-
0: Můžu osobní zkušenost,
2: když jsme kdysi, kdysi za mladá šli v takový malý party asi čtyř lidí, nebo určitě čtyř lidí, dva kluci, dvě holky, šli jsme z punkového koncertu, bylo nám nějakých plus minus, 16 až 18 a před, před klubem čekalo 10 a čekali, kdo bude odcházet. Hmm. A my jsme vůbec samozřejmě jsme nekoukali, co se kde děje, vyšli jsme ven, po koncertě, všechno super a deset velkých skínů nás prostě obklíčilo a začali do nás samozřejmě se navážet a tak dál a ta bezmoc je teda strašná. A vlastně si ji pamatuju do dneška, jo, kdy jsme tam měli ty holky, s kterými jsme tenkrát chodili a neviděli jsme vůbec co dělat, takže to byly lokty do hlavy, do břicha, další pěstí do zátelku a myslím si, že dneska, že to vlastně skončilo dobře, protože už jsme teda popadali všichni na zem, tak vlastně jsme je přestali zajímat a šli na další eh, odcházející pankáče, <laughs> takže ta bezmoc ale je hrozná to byla ještě klika asi, no, dneska byla to vlastně to klika jí, pro nás teda. Dneska hmm. to nás
1: je trošku jiný. My to studujeme hmm. <laughs> jak z vlastních případů, bohužel. Tak... Uh, tak samozřejmě z případů na internetu těch čerstových i těch starších to měl jste takliku, no. Dneska, když, když jsem teď pamatuju ten případ té holky, která dělá v noci před tím policejním prezidiem, to bylo hodně zveřejňované, třeba před tím rokem a půl nebo dva s kamarádama tam se tak na jizítce před policejním prezidiem tady v Praze. Myslím si, že to tam bylo ještě tak někdo opraví určitě v komentářích. Uh... A teď na té kameře bylo vidět, jak k ní přistoupil nějaký kluk, který ho, ona si znala, nebo nevím, jestli nereagovala na něj nějak, jako na cizince, ale on jako strhnul z toho, z toho podstavce, začal jít kabelku kabelku. a ona ji nechtěla dál, začal jít zpátky, dostala dělo, spadla na zem a on pakí ještě jako čtyřika do hlavy. Prostě. Strašný, <laughs> to je strašný, je strašný jo, protože ta, ta, ta osoba, ta holka, zvlášť pokud už nevypadá jako holka.
0: Prostě. To je strašný.
1: Je to, je to, je ta zákeřnost, mám dojem, nevím, jestli to je jenom můj dojem, se zvyšuje prostě. On no, tam, kde, takhle to nikdy i nebylo, no, a tam, kde by se třeba v 80. letech, když se chtěli servat, prostě šli před diskotéku a tam si naložili, a zase pak šli zpátky a chlastali tam do rána, tak, tak dneska dostanete nůž za zadu. Prostě.
0: To já mám pocit, že přesně
1: jak se to teď řekl Dnes se jako vypráví, že jako ty
0: chlapi se porvali venku a pak si dali panáka ve tohle to tak... je urban legend toho, no, další, no, další jaký recidivy, status, ale se... tohle podle mě už jako neexistuje to mám pocit, že teda když se porvou, tak to většinou končí jako policií a nebo nevím, no, nebo se rozcutečou no. a pro někoho velmi špatně a pro vlastně. někoho velmi špatně hmm. no, tě... dobrá, dostali jsme se ke konci jestli něco na závěr, někdo nějaký pocit nějaká informace, Martin ještě Nenapadá tě, Zbinděl.
1: Tady o tom z té téma, to se dá mluvit hrozně dlouho. Zbinděl, na tě něco, co by tady ještě nezaznělo?
2: Mm, napadá mě...
1: Je toho dost, a se jsme otevírat další, <laughs> další kapitoly a zavřený schránky. A mm, mm,
2: napadá mě, pokud chodíte na sebeobranu kdokoliv, tak přemýšlejte o tom, co vás učej a jo, jo. jestli je to opravdu reální, to, co se děje na tom tréninku.
1: Je to tak. Nemusíte dělat kalach. Jo? Absolutně nechce, aby tohle byla reklama, mm. Nemusíte dělat kalach, dělejte něco, co funguje. Bohužel, my jsme to taky hledali. Uh, nevím, já jsem byl instruktorem CraftMagy a lidi, kteří u nás na tréninku byli to jsou police, vajáci vojáci třeba dělali různé věci a nakonec se tam našli lidi s extrémníma zkušenostmi třeba s nasazení v misích zahraničí a tak dále. A pak si uvědomili, že mají vlastně kliku, že jsou ještě naživu s tím, jakým způsobem operovali, jakým způsobem to dělali. Protože co se týče institucí, tak tím už to si zavřel, vlastně, tak jako je policie, armáda, a tak, tak tam ty kola se hybu strašně pomalu. zvlášť tady v České republice, to si všichni známe, jaký to je ve státní sféře. A tady v, těch, tady v těch kolosech je to ještě, ještě horší. protože tam, když se má něco změnit a není to k horšímu, tak to prostě trvá desítky let. A je to tak vlastně ve spoustě států. No. Tím spíš ve státě jako jsme my, kde se nic neděje moc. No. Takže tady není ani žádný tlak. No. I tam, co se to popisuje, když má semináře v Brazílii nebo v Mexiku, tak, tak tam ty lidi se nikdy nesmějou na tom semináře, když přijdu když přijde tady v Evropě, tak tady, tady to jsou úsměvy, až potom, co profackujete prvního člověka, tak je těch, je těcho, ale, ale tam se nikdo nikdy nesměje. Tam je ta, ta, to násilí, je, je tak z, zakomponovaný do té denní reality. No, Jižní Afrika taky. Tam není a mimochodem, myslím si. Protože, protože jednou se tam, myslím, někdo pokusil Janilov dělat, založit pobočku. A možná se pletu, možná už tam je, ale tohle je ta z doby, kdy že se tam krav maga otvírala a lidi pak odešli ze sálu, protože to, oni to chtějí být reálný, zvlášť týždní Africe kraje momentálně, ne, ne, nebo byla dlouhodobu jedna z nejnebezpečnějších zemí na světě. A Kalach tam má svoje kořeny, tam, tam vzniknou. Takže jo, Zběňák má pravdu. Pokud odcházíte z tréninku usměvem, dělá, s úsměvem, děláte něco špatně.
0: Ne. Můžete potvrdit Zolia Blanco? Teď si předávají mikrofon. Přesně, tak jenom poslední, poslední slova, ať tam taky jste na závěr.
1: Já tam myslím, že odcházím s nevím, že jsem přešel ten trénink, tak, takže pro mě to je. Jasno, jasno.
3: Tak
0: to jo. Uh,
3: já jsem jako takhle, za mě takhle tečka, já jsem rád, že ten Kalach jsem vydržel, i když jsem teda poprví, když byl ten první turnus, odešel a že jsem se přidal do toho druhého, protože pro mě jako pro člověka, který nikdy nedělal box, nikdy nedělal, MMA nikdy nedělal nic prostě, co se týče bojového umění nebo sebeobrany. Jsem rád, že jsem nastoupil do něčeho kvalitního, že prostě tenhle ten systém, já jsem o ním nikdy neslyšel, já jsem vždycky slyšel maximálně Kravmagu. magu a když teď jako koukám na ten kalach, tak jsem strašně rád, že jsou tady takový profíce jako je Martin zby a další, který ještě neznám, tu komunitu úplně neznám a jsem rád, že se tomu věnuju, protože opravdu, je vidět, že to nedělají kvůli tomu zisku, ale kvůli tomu účelu a kvůli tomu nějaký, nějaká ta mesič, nějaká ta pomoc těm lidem v tom civilu, protože když to člověk dělá poprvé a přijde z civilu, tak je opravdu šokovaný, ale pak postupem času je strašně rád, že, že, to, že do toho nakročil, protože ho to i změní. Jako psychicky ho to zocelí a zpevní. Takže to jako moje tečka pro to, ten podcast z mý strany, že prase, prostě ten kalach je opravdu kvalitní systém.
1: Zbýnek ti děkuje a jsme jenom studenti. Díky. <laughs> Díky. A kdyby někdo chtěl začít s Kalahem, kde, kde vás najde? Tak uh, ideálně v tělocvičně. Výborně, to je dobrý základ. na reagovat, půjde. <laughs> to půjde, protože víme, jaká je doba jo, a nevíme, jak dlouho bude takováhle doba ještě trvat. Takže. Máme stránky kalach.cz, uh, je tam telefonní číslo je tam e-mail, takže ideálně takhle a další detaily mu sdělíme. Je nás málo, protože ne každý s tím vydrží, ještě méně je instruktorů, protože přežít instruktorský kurzy je plnějý level, a, ale ty, co tady jsou, se vám budou věnovat na 100% zase. No, takže proto jsme otevírali kurzy jenom jednou ročně a teď můžeme, pravděpodobně budeme zanadlouho otevírat nějaký další. Děkujeme
0: za pozornost, mějte
1: se krásně. Ahoj. Ahoj všem. Taky díky, ahoj. Díky moc, mějte se hezky, ahoj.